0: Yes, da er det episode 67 av podkasten Radium, her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk, siden det er Radforsk som har denne podkasten. Det er episode 67 Og vi skal snakke med Ultimavax Hyggelige gjester i studio Men først skal jeg si velkommen til dig Jonas Einarsson som fippler med mobilen sin Det er må ikke lovet Vi må, lov, må
1: om det har skjedd noe nytt Takk sånn Elisabeth, jeg skal være til stede du må,
0: du må være sånn uh, mentalt til stede Mentalt også. til stede du, Vi har jo et sånn punkt som heter Aktuelt skjedde siden sist Og så er det med en forskrekkelse At det står, er, står ingenting der Det er stille, stille i verden
1: ja, nei, nå venter vi fælt. Vi venter på Ash som jo er til uka. Mm -hmm. Så det får vi vel vite i løpet av helgen eller på mandag. Nordic Nanovektor Nordlik som skal Nanovektor, Lymrit 3701-studien, mm -hmm. fullt uh, datasett. Den studien som har lagt grunnlaget for deres pivotalstudie. Så det er alltid veldig spennende. Og så får vi se om det dripper i noe annet, men ikke noe annet som har skjedd nå.
0: Nei, men det er bra. Da, det, da kan vi vie hele sendingen til, til noe veldig morsomt, nemlig Ultimovaks, og da er det hyggelig å ønske velkommen Øyvind Kongstun Arnesen, som er administrerende direktør. Tusen takk. Ja, og du har vært her mange ganger før. Till og med vært på livesendinger, så det, du, er gjest, du er venner av podden, er du ikke det? Jo, venner av podden. Ja.
2: Jeg, jeg hører på den også. Ja, så bra.
0: Og så Hans Vaskar Eid, som er finansdirektør i Ultimovaks. Velkommen. Takk for det. Hyggelig ja. å være her. Ja, så bra. Det er første gang du er her. Men De er vi, her. det er bare å snakke. Det er som vi sitter på en kafé eller et annet sted. Si, når jeg sa det til en forsker her, så ble han vetskremt.
1: Han har sosial angst og likte seg på Ja, ikke sant.
0: Sånn det. Men det har ikke vi. Um, Jag tänkte vi bare gå rett på selskapet, men det er en stund siden du har vært her, Eivind, så kan ikke du først gi en uh, kort intro til lytterne våre om, uh, om selskapet Ultimax?
2: Jo, svært gjerne. Uh, det er ett uh, selskap som er byggt på teknologi som kommer fra Radio Hospitalet, og det var uh, Gustav Gaudinok og medarbeidere uh, som i flere andre selskaper uh, hadde ideen, ideen til den teknologien som, uh, som vi utvikler og det begynte så smått i 2010 med de første forsiktige skritene, startet en patenteringsprocess og må jo lage litt vaksine, så vi har noe å, noe å jobbe med i de kliniske studiene, og bygge opp selskapet. Um, så jeg var den første ansatte, og det var i august 2012, uh, og så har vi hatt en litt sånn uh, stein for stein tilnærming til å bygge opp som gör at når vi har fått resultatet fra den forskningen vi har gjort, som har Sakte, så har vi tatt ett skritt videre med vad vi har gjort av utvikling og investeringer. Selve teknologien er, er en kreftvaksine som i veldig korte trekk går ut på å manipulere immunsystemet, så at det er i stand til å kjenne igjen og drepe kreftceller. Det er veldig kort fortalt, og det er jo, egentlig nok så likt sånne infeksjonsforebyggende vaksiner, bortsett fra der manipulerer man immunsystemet til å kunne kjenne igjen noe som kanskje kommer en gang i fremtiden, mens en kreftvaksine, sånn som vi utvikler nå, er laget for å kjenne igjen kreft som er i en patient altså en behandlende vaksine så jo nå i Apollo om dette tidsskriftet fra Universitetet i Oslo mm. nå er det noen som på Universitetet i Oslo sammen med Statens Hervinstitutt i Danmark utvikler en terapeutisk behandlende tuberkulosevaksine mm. og de bruker den teknologien som vi har den typen te te teknologi på, som eksempel på hva de prøver til få til med tuberkulose mm. så det understreker det at vi lager kreftbehandling men vi går ikke løs på kreftceller direkte. Mm. Vi manipulerer immunsystemet til å gjøre det. Ja. Og vi har nå kommet så langt at vi har klart å sette opp en process for å produsere vaksinen i kommersiell skala, så den prosessen er etablert. Og så har vi kjørt kliniske studier med vaksinen eh, i allt tre studier som vi har gjennomført, men hvor vi følger med å se hvordan det går med pasientene. Eh, og så har vi startet en studie i USA, som er en såkalt fase 1-2A-studie, eh, som skal gi oss et datagrunnlag hvor vi kan gå til myndighetene så spørre om vi kan gjøre en såkalt registreringsstudie, altså en studie hvor vi har som eh, intensjon å hente in de dataene myndighetene må ha for å kunne vurdere om detta er en vaksine som kan brukes i behandling av kreftpasienter. Mm. Eh, totalt sett nå så er vi 18 ansatte, eller snart. Eh, de to siste er på vei inn døra. Mhm vi har skrivit avtal med dem. vi håller til i samma bygge som Ullern vidaregåendeskola, rätt vid sidan av Radiumsjukhuset.
3: Mhm. Oslo, Oslo Cancercluster Innovasjonspark.
2: Ja, så vi er en del av det vi, vært, vi var det første firma som flyttade in där och så vi liksom vi er, vi jo är men men ø, nå er liksom egget klekka, så, så vi har flyttet to etasjer opp da, og fått egne, egne lokaler i toppen av bygget. Mm -hmm.
0: mm. Jeg husker dere, dere, var til med, dere flyttet til og med inn før Jonas og jeg, da jeg jobbet i Oslo Gansk Løser. Ja, da, vi, hadde, så... vi, vi
2: lagret møblene våre i garasjen i påvente, og at kontoret skulle være ferdig, så vi, nei, vi var først ute. Det så så det, det er der vi er. Nå, ja. nå holder vi på med det, kommer du sikkert tilbake til med noen av men det vi gjør nå er at nå har vi laget en utviklingsplan, så som jeg sa, så hensikten med den er å skaffe de datene som trengs for å kunne søke om registrering av vår UV1-vaksine, som er den vi utvikler nå. Mm. Mm. Jeg, jeg tenker kanskje,
0: kanskje du kan begynne å si litt mer om vaksinen, for den er jo litt spesiell i, i form av at den går på telomorase, som på en måte er et enzym som er veldig spesifikt for, for uh, kreftceller. Ja. Mm -hmm.
2: uh, da må jeg liksom si med en gang at uh, at uh, den, jeg kan se si noe om hva telomorase er, mm -hmm. uh, for det det er viktig for å forstå uh, vaksinen. Uh, det er sånn at uh, uh, arvestoffet vårt, det er pakket i sånne arvestoffpakker, mm -hmm. eh, som kalles for kromosomer. Mm. Og um, alt arvestoff finns i nesten alle celler. Eh, disse arvestoffpakkene, de har en sånn liten kappe på enden, og disse kappene de kalles for telomerer. Og deres det er å fungere som et sånt eh, telleverk, for hvor mange ganger en celler kan dele seg. Mm. Eh, så hver gang en celler deler sig og det lages en ny kopi av disse arvestoffene, så blir telomeren litt kortere, under når det ikke er mer igjen, så dør cellen en naturlig død og blir erstattet av en ung, frisk, ny celle med lang telomer.
3: Mm. For den naturlige syklusen. Den
2: naturlige livssyklusen til en celle, som mm. gjør at man får en, en kontrollert erstatning av gamle celler med nye celler. Så det er helt essensielt. Um, I så blir ikke disse telomerene kortere. De kan dele sig så mange ganger de vil, og det er mange, og det er mange uten at telomerene blir kortere. Og det kan de gjøre fordi de har dette enzymet som heter telomerase. Hver gang det blir kuttet en bit av telomeren, så tar de telomerase og setter den tilbake på plass igjen. Så det er liksom nøkkelen for kreftceller til å være kreftceller. Og det er faktisk et viktig poeng for oss, med at kreftcellene ikke kan slutte å ha telomerase, for da slutter de også å jag säger det med sån resistensutveckling och och så ja, det är ett väldigt
1: viktigt poäng där över än ja. nettop at det att det det vi ser med nästan all cancerbehandling så er det ju att man angriper noe på cancercellerna som cancercellerna uttrycker som du för dig protein og så har vi ett antikropp som tar det proteinet Uh, og det lytter noen kjenner veldig godt til Nordic Nanovektor, og det er jo det som er med rituximob, sant? at når, når en behandler med det, så slutter kreftcellene å uttrykke dette, og da blir de nye celler som kommer opp og er resistente. Mens i teorien her, så kan ikke kreftcellene slutte å produsere telomerase, for da dør de. Ja, og det er jo
2: det Jonas sier nå, det er jo ikke bare på den skalaen, men det er grunnen til at og immunterapi i mye større grad enn konventionell kreftbehandling kurerer patienter. Mm. og det er nettopp det at du med immunterapi så får du ikke den resistensutviklingen. Mm. Men når det gjelder vaksiner, og kreftvaksiner spesielt, så kan man jo ikke si det, for du kan jo lære opp immuncellene til å kjenne igjen noe på en kreftcelle, som etter hvert forsvinner fra svulsen. For da, da har du laget et immunsystem da, som kjenner igjen dette noe og så angriper immunsystemet, og fjerner alle cellene som har dette noe. Mm. Og så er det noen celler som ikke har noe, og de blir verne igjen. Mm. Sånn, så da får du resistensutvikling mm teoretisk sett på en vaksine, så vi mener jo at det er noe av styrkene ved vår vaksine, mm. er at sannsynligheten for resistent utvikling er lavere.
0: Mm. Og så vil den vel være sånn spesifikk også, i form av at den går på kreftceller og ikke andre celler i, i kroppen?
2: Ja, altså nå finnes det normale celler i kroppen som har til å merasse, mm. men det er jo nettopp de forsøkene vi har gjort, i kliniske forsøkene vi har gjort, har jo gått ut på å dokumentere om, eller i hvor stor grad disse immuncellene som vaksinene skaper angriper normalt vev, og konklusjonen er at det gjør det ikke. Mm. Og det er i väldigt stor grad for de normale celler som har telomerase, de har jo telomerase nettopp fordi de ska skal være, leve lenge, og ikke dø ved at telomerene blir kortet. Det er typisk sånne stamceller og sånn, de de har en naturlig beskyttelse mot angrep fra immunsystemet, genom at de ikke viser på sin overflate vad som er inne dem. Nettopp. Og den beskyttelsen har ikke kreftceller. Nej. Nei. Så dette er, det er, det er, det er ikke, det er ikke egentlig poeng. et problem heller Nei. for uh,
0: vaksinene.
2: For oss er det et helt sentralt poeng, det at vi vet at det vi lærer i immunsystemet til å kjenne igjen i kreftsvulsten, kommer til å være der så lenge kreftsvulsten er der. Det er ikke noe som blir redigert bort, eller mutert bort, eller noe sånt nå. Mm. Og da er det litt sånn i motsetning til andre vaksinetillærminger, som neo -antigen De antigenene som man lærer i immunsystemet oppe å kjenne igjen der, de vet man ikke noe enn om, om enn at de er Neo, de er nye. Mm. Utover det så vet man egentlig veldig lite, man vet ikke hvilken funksjon de har, vet ikke hvor stabile disse antigenene er over tid, man vet ikke om det er de samme i en metastase som det er i den andre. Du vet ikke engang om hvis du tar en biopsi, om neo-antigenene er de samme i to biopsier fra samme svulst. Så vi kjører jo da liksom et løp som er mer forutsigbart og som vi vet mye mer om. Mm. Så det er et veldig viktig poeng for oss. Mm.
0: Og så har dere jo gjort studier på radiumhospitalet av vaksinen. Dere har gjort på prostatakreft, dere har gjort på ikke småselett lungekreft, og så har dere gjort på føflekreft. Kan ikke du fortelle litt om resultatene av de, de studiene? studiene? Mm -hmm.
2: ja, altså, først da, det er jo selvfølgelig som jeg sa, vi bygger sted for sted, og det er jo resultatene fra disse tre studiene som har gjort at vi har landet på at det er riktig for oss å gjøre en registreringsstudie nå, så det er jo Åpenbart at vi tolker de resultaten som positive. Mm. Det er det. Um, uh, Då skal vi som litt sånn forsiktige, da, for disse studiene var jo også fase 1-2A-studier. De var jo designet for å finne riktig dose på vaksinen, se hvordan sikkerheten så ut, og se hvor mange av som faktisk uh, får endring i immunsystemet, at vi finner disse T-cellene som mm. vi ønsker Immun
0: å starte. Immunrespons? Immunrespons kan det stå også, ja.
2: Jag försöker att inte bruka fackuttryck.
0: <laughs> det är jättebra och det får du sån boka för varje men akkurat immunrespons tror jag liksom är Ja, den Det är så ja. tror jag. Ja, og ja. Og
2: selv om vi har ju interne diskussioner om vad det egentligen vi målar. Ja. Ikke sant. <laughs> så men det är ju det är ju det har det är ju kortare. Det är ju vi, vi, vi har en, vi har en uh, tanke om vilken ändring vi försöker få till i immunsystemet när vi ivaxinerar og så mäter vi om vi har fått det till eller inte. Mm. det er immunrespons. Mm. Ja. Um, uh, og det vi ser på immunrespons det er uh, to ting eller tre sånne hovedkonklusjoner ene er at fire hovedkonklusjoner punkt 1. det spiller ingen rolle hva slags vevstype pasientene har, og det er et veldig viktig poeng for det mange vaksiner som utvikles hvor pasientene må ha en helt spesifikk vevstype for at de skal ha sjans til å kunne respondere mm. på vaksinen vår vaksine er generell, vi behøver ikke sjekke noe vevstype før vi gir den, det er mm. punkt en uh, punkt 2. Det er at vi skaper en type T-celler som kalles for T-hjelpeceller. Eller for de som er glad i fag, så kalles det også CD4-celler. Og det er litt sånn i motsetning til vaksiner som har til formål å skape T-drepeceller. Hvis jeg får sjansen på så skal jeg forklare hvorfor det er forskjell på å skape hjelpeceller og drepeceller.
1: Jeg synes du kan godt gå litt inn i det. Jeg, ja, men jeg tar det etterpå. Nå ja, skal det, jeg det, det ta responsen på vaksina.
2: Ja. Ja. Uh, punkt tre som vi ser, det er at når vi kombinerer med et stoff som heter ipilimumab, eller medikamentet heter jervoy, som er det James Allison fikk Nobelprisen for i
0: år, ja. Mm -hmm. Sjekkpunkthemmer?
2: Sjekk. Ja, det er en sjekkpunkthemmer. De kommer jo litt forskjellige typer. Mm -hmm. Dette er en så såkalt CTLA-4-hemmer. Det alle sjekkpunkthemmer gör er at de på en eller annen måte skruer av en brems eller en beskyttelsesmekanisme som kroppen har for å beskytte seg mot immunsystemet. Akkurat denne bremsen sitter i lymfknuten. Og det den gjør er at den bremser ned antall T-celler som blir skapt. Når det er mange nok, så sier den nok er nok. Hvis det blir flere nå, så risikerer vi skade på kroppen, så nå skruer vi ned. Det er effekten til, til denne Z-4-reseptoren. Når du blokkerer den, så har du ingen brems på produksjonen av T-celler, så da sier det puff, og så kommer det mange. Og det ser vi i våre studier, at ja, når vi kombinerer med med epilomermann, så kommer de T-cellene, kommer de raskere, og det blir flere. Så det, er, det, er, det er punkt tre. Og punkt 4, som vi synes er aller mest spennende, det er at tar jo en prøve patienten pasienten før de har fått vaksine, sånn at vi ser hvordan liksom make-upen på T-celler ser ut da, mm -hmm. og så tar vi en prøve et stykke etter vaksinering for å se hvilken endring vaksinen har gjort. Men når vi går tilbake og ser på den baseline-prøven, som vi kaller den, som, de, som er tatt av pasienten før de fikk vaksine, så ser vi at cirka 10% av pasientene har akkurat de samme T-cellene som vi prøver å skape. Og det betyr at hvis du sjekker på pasienter som veldig personer som ikke har kreft, så har ingen de T-cellene. Og det betyr at vår vaksine skaper nøyaktig de samme T-cellene som skapes spontant hos kreftpasienter. Mm. Og for oss er det en sånn der ja, vi er på rett spor. Mm. Fordi når en pasient får effekt av en T av en checkpoint det som da dreper kreftcellene hos denne pasienten, er det er jo det er T-celler som kroppen selv har skapt. Og når vi da kan dokumentere at ja, vi skaper de samme T-cellene som 10 prosenten av patienten skaper spontant, så er det for oss sånn vi er i hvert fall på rett spor.
3: Mm.
0: Men du sa du skulle forklare viktigheten av forskjellen på ja. Også ja,
2: og Hans skriver på lapp og ditt fram. <laughs> Han er så beskeden. Du, 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 du må ikke, du må ikke glemme å fortelle at uh, i overkant av 80 av pasientene totalt sett får immunrespons, mm. og det er en veldig god respons for uh, sån takonst, det er faktisk det
1: aller viktigste poenget. Ja. Ja. det er viktig det, fordi at vi, vi når vi startet med denne type studier på den andre generasjonen, så var vi vant til sånn fra 40 til 60 ja. Uh, ja. immunrespons. Så det är ju alla de ändringarna ni det har gjort nå med vaccinen för du, du sa vi startade i 2010 men men Gustav och Ko startade ju på sent 80, 90-talet och vi vaccinerade ju med den första generationen av den vaccinen ni det utvecklar nu eh, på 2000-talet. Eh och hade eh, goda responser men ikke så god som vi hade hoppat och så har ju ni det tagit lärdom av det vid att bruke blod och T-celler fra patienter. Den gangen som levde lenge, og så kan du forklare det mye ja. bedre enn det jeg kan, men, men det er en grund til at vi har noe som er bedre nå enn vi hadde før. Ja, og en
2: viktig side av det er jo det forenkler utviklingen av vaksinen veldig mye når det kommer så høyt som 80 prosent. du ligger ned på 50 prosent, så må du jo begynne å stille spørsmål om hvorfor det er. Mm. Og da må du begynne å lete systematisk, og kan det for eksempel være at vaksinen din er vevstypeavhengig, at du må begynne å skrine og lete etter, etter biomarkører for å plukke ut hvilke pasienter som kan ha nytte av vaksinen, og det slipper vi, så det sparer oss enormt med utviklingen det at vi kommer så høyt på immunresponsen
0: en gang. Bare skal mikrofonen litt nærmere. Jeg er ja. så redd for at ikke man skal... Og hele. så
2: uh, var det... Ja, det var egentlig så spørsmålet ditt var, var resultatet ja. fra studiene. Ja. Så da er neste spørsmålet, det er ja, gode immunresponser og spennende resultater utover liksom bare at det er gode responser, men også hvilke celler som kommer og hvordan det ser ut. Uh, når det gjelder hvordan det går med pasientene, det er jo det de fleste lurer på. Uh, Prostatastudien, uh, så går det veldig bra med pasientene, men der er det vanskelig å liksom tilskrive det til vaksina umiddelbart, for at de får veldig effektiv behandling samtidig med vaksina, og det er sånn antiandrogenbehandling, disse prostatakreftcellene er sånn testosteron-junkies, når de ikke får det, så løgger de sig på ryggen og dør, sånn, sånn at det er veldig god effekt av den behandlingen en stund. Nå har vi fulgt disse pasientene i snart fem år, og det øh, det vi ser som vi ser som et veldig positivt tegn, det er at hos 8 av de 22 pasientene som gikk inn i studien, så er det ikke lenger mulig å se at de har kreft. Altså, og de kom in i studien med eh, spredning av kreften sin, til, enten til eh, bein, altså knokkel, sjelett, eh, eller lymfknutte, mm. eller begge deler. Mm. Uh, og de er borte. Det kan de også bli med antivnerogenbehandling. Mm. Uh, og så kan man heller ikke se noe i prostata, og de har helt normal PSA, som er den sånn biomarkøren man bruker for å følge utviklingen mm. av kreften. Mm. Så det er åtte av pasientene som er liksom helt sånn stabile, og det er uvanlig bra, det er mm -hmm. det vi kan si om dem. Mm. Uh, lungkreftsstudien, det er jo veldig syke pasienter, det som kalles for stadium 3B4. De har da vært igjennom all tilgjengelig behandling, og har ikke noen flere behandlingsalternativer igjen, och har normalt en överlevelse på i alla fall på tidigare kemoterapibehandling som ligger på sån 7-8 månader det man kallar för median överlevelse. Ehm um, med checkpointhämmarna så blev det flyttat till sån 10 till 14 eh uh, månader i vår studie så är median overlevelse 28 månader.
3: Mm. Och där är
2: ja, där det er og over det er en i ja, monoterapi. Mm. Så det er også ett veldig lovende resultat. Og det er 18 pasienter. 7 av de pasientene er fortsatt i livet. Mm. Nå er det litt sånn vanskelig, det er jo 3-4 års overlevelse, det er vanskelig å liksom legge for stor vekt på disse langtidsoverlevelsene, fordi det har kommet så mye nye behandlinger i mellomtiden, så mm. disse har jo da blitt fulgt opp med at de har fått skjeppongt hjemme i ettertid og sånn. Så, mm. så vi skal ikke legge all verdens vekt på det, men den inisielle, den forlengelsen av median overlevelse, den den observerer vi uten at de har fått noen annen behandling i tillegg, så det er hvis, hvis det skyldes vaksinen, så er det fantastisk bra. Mm. Men det, vi kan jo ikke si det, det er ikke en randomisert studie. Mm. Men
1: det er også et sånn veldig positivt signal. Det er et veldig positivt signal, og hvis, hvis man gjør senere en randomisert studie, og klarer å gjenskape disse dataene i en randomisert ja, en studie, sensasjon. da er det en sensasjon. Altså, ja. vi, vi er der, men igjen alle forbehold om ja. få pasienter og alle disse tingene, men men Også, eh, vi, vi har lært oss å bruke, bruke uttrykket til lovende. lovende kliniske effekter. Ja. Tegn til lovende kliniske effekter.
2: Ja, synes. ikke sant? Og hvis du ser på studiene gjordet i, um, studien i førflekkekreft i kombinasjon med jervoi um, uh, eller ipilimumab, uh, der har vi jo en litt spesiell situasjon, for den studien ble jo gjort i parallell med denne studien som kalles for IP4, som staten har gjennomført. Mm hvor man har gitt uh, pasientene uh, jervoi og fulgt dem. Uh, vi jo, egentlig så var det meningen at uh, vår studie skulle være en arm av den studien, men av administrative grunner så fikk vi ikke lov til det, så vi måtte skille den ut som en separat studie. Men det er samme gruppe pasienter men liksom, som har gått inn, det er de samme legene som er behandlet, det, behandlingen er helt lik, og studieprotokollene har også vært
0: Så du har et sammenlignsgrunnlag like. ja, der? Ikke si det, en til en, men...
2: Det er en kontrollert studie, men uh, nærmere kommer det jo ikke. Nei. Okay. Nei. Uh, er, så vi har da sammenlignet uh, data fra de 74 pasientene som ble behandlet her på Rådemospitalet med våre 12. Og da ser vi jo at overlevelsen er betydelig bedre uh, for de 12 i vår gruppe enn de andre enn det er ganske mye mer. Nå er gått så lang tid da, at det også der er vanskelig å, å liksom si noe sånn helt sikkert, men det som er sikkert er at behandlingen i ettertid den har jo vært lik ja. i begge de to studiene, mm. sånn at de har av de samme doktorene på det ja. samme stedet så noen har fått uh, PD1-hemmer da, i tillegg og sånt men det er nok så litt fordelt i, i, mellom de to uh, studiene og forskjellene i overlevelse er stor mm. så, men vi venter jo spent da, for at det kommer etter hvert en, en publikasjon fra den norske IP4-studien med alle 150 pasientene med masse detalj og informasjon, som gör det mye lettere for oss å, å sammenligne. Og, og det vi gjør da er at vi, vi, vi vil se etter andre forklaringer enn at vaksina virker. Det er det vi leter etter. Sant? Det, er, det er det som er poenget for oss å få så stor grad av sikkerhet som mulig for at den virker. Og da må vi lete etter argumentene for at den ikke virker. Når kommer den. Ja, det må du spørre de som 4 Det tar tid. Ja. Ja, vi, jo, jo, men sånne ja, da, ting tar vi, alltid tid, vi, vi, Det er ikke noe vi kan påvirke Nei. når den kommer, for det er en separat studie som driver seg offentlig, og vi krysser fingret og håper at den kommer så fort som mulig.
0: Mm. Men, men detta her er da disse kliniske datene som da er så gode. Dette er jo da bakgrunnen for at dere har startet med, med fase 1, 2, 2. A-studien i USA Ja, ja. Så uh, fortell litt om den og designet og tidslinjene
2: Ja uh, Vi utvikler en generell vaksine det vil si at den kan brukes på de aller, aller fleste krefttyper vi mm. til og med rase uttrykkes i nesten alle krefttyper uh, Men vi er jo nødt til å, å kjøre et utviklingsløp i en kreftsykdom uh, det, det er vi nødt til å gjøre, og det det er flere grunner til at vi, at vi må være litt snevrere enn det de store farmaceutiske selskapene kan. Og det er fordi at vi må forholde oss til å kombinere vaksinen med annen godkjent behandling. Etter mye tankevirksomhet har vi bestemt oss for at vi må gjøre det utviklingsløpet i førfellekreft. Mm. Det det. Da skal vi gjøre en ganske stor randomisert studie og før vi får lov til starte den, så må vi dokumentere at det er trygt å bruke vaksinene i den kombinasjonen som vi har tenkt. Mm. Uh, så vi hadde en diskussion med FDA, fordi vi ønsket å gjøre studien i USA, uh, og da går jo de gjennom alle sider ved vaksinen, uh, og, sånn, og vi fikk en godkjenning, og det i seg selv er jo et er, vi er jo stolt og glad over ha fått i det. Mm. Da har vi startet studien, og den er nå i gang, og første pasient er inkludert, og vi går og venter på patient nummer 2 og 3. Og hensikten med den studien er å skaffe tilstrekkelig mengde sikkerhetsdata til at vi kan gå til FDA, og også til europeiske myndigheter, og se si at nå vil vi starte denne store studien. Mhm for å dokumentere om vaksinene faktisk har en klinisk effekt, om den er trygg å bruke. Mm.
1: Kan ikke du også forklare litt, Øyvind, om, om gangen i det, i, i denne studien, slik den er, er tenkt gjennomført. Det er en ja. kombinationsstudie, men det er en gang i det, ja. over type pasienter.
2: Og, ja. Ja. Det vi gjør da, det er at nå kombinerer vi med det stoffet som kalles for pembrolizumab, eller kitruda. Mm. Det er en såkalt PD-1-hemmer. pd 1 reseptoren, den sitter på T-celler. Og så finns det en uh, annen reseptor som disse PD-L1-reseptorene kobler sig til. De sitter på kreftcellene. Når de to kobler sig på hverandre, eller når en sånn, T-celle kommer ned til en kreftcelle og blir møtt av en uh, pdl l 1 reseptor og PD-L1-reseptoren og PD-L1-reseptoren kobler seg til hverandre, så skrus T-cellen av det er en sånn beskyttelsesmekanisme som normalt vev har for å beskytte seg mot kroppens immunsystem, for det kan gjøre masse skade hvis det går bærserk. Mm. Um, og dette femrolisumav er en PD-1-hemmer. Og så skal vi kombinere det med en vaksine som er basert på telomerase, og så vet vi som jeg sa at telomerase finnes i en del normale celler. Og så vet man ikke helt, og du kan ikke si som sånn, teoretisk sett at Tenk om de normale cellene er beskyttet av at de har PD-L1. Mm. Så kommer vi med vår vaksine sammen med en PD-N-hemmer, og så begynner faktisk eh, disse T-cellene å angripe normale celler. Det er kjempefarlig. Mm. Og det som er spesielt med vacciner utvikle vaksiner, er ikke som andre medisiner, for at når du har vaksinert, så har du vaksinert. Du kan ikke devaksinere noen. Du har den endringen du innfører i immunsystemet, den er permanent. Mm. Du kan ikke reversere den. Så derfor så er det ekstremt viktig at vi, vi går forsiktig fram, når vi skal teste denne kombinasjonen. Det, derfor gjør vi det sånn at vi doserer en patient, og så følger vi den pasienten lenge. Mm. Så lenge at vi tänker at det skjer noe gærent, så har det skjedd in nå. Det er et viktig poeng. Mm. Når vi har sett det, og alt har gått bra, det har ikke skjedd noe gærent, så tar vi patient nummer 2 og patient nummer tre og så følger vi dem også over lang tid, ikke så lenge som den første, men også over lang tid. Og hvis det også går bra, og vi ikke ser noe som skjer noe gært, så tar vi inn de neste siste 17, for det skal være 20 totalt. Mm. Det er gangen i studien, og vi forventer da å ha tatt alle 20 inn innen april 19. Da skal vi ha alle inne, men dette er jo en helt åpen studie, så sikkerhetsdataene de får vi jo kontinuerlig. Så vi må ikke ha liksom fullt sikkerhetsdatasett før vi det begynner å prate med FDA. Mm. Vi må helt sikkert ha det før vi fysisk kan starte denne store studien, men vi kan begynne å diskutere innholdet når vi ser at vi har en god del sikkerhetsdata, det ser bra ut, så kan vi diskutere oppstart av studien under forutsetning av at ikke det ikke kommer til noe, noe trøbbel underveis. Mm.
1: Og de pasientene dere tar inn i den studien, vilken behandling har det hatt, og hvordan kommer kombinasjonen med ketruda inn? Det er ganske mange sånne førstelinjepasienter som vi kaller det. De har ikke hatt noen behandling før. Dette
2: Nei. er den første behandlingen de får etter uh, diagnose. Mm. Og da får de også kombinasjonen
1: av ketruda og UVM. Mm. Ja, så, det, det, da, så du kommer rätt inn, og det er et vesentlig poeng, du kommer faktisk rätt in i ja. førstelinjebehandling, ja. mens vi er vant til å jobbe i tre siste ja. linjer tidligere. Så det er viktig. en viktig poeng her. Ja, så ja for da er
0: det jo, som du sier, det vanskelig ja. å vite vad som har en effekt og ikke har en effekt, men här vil dere jo det.
2: Ja, mm. og så uh, er det jo et veldig viktig poeng da, det å få fram hvorfor i all verden vi har valgt uh, å gå inn i en så tøff bransje som uh, følge kreft mm. det, er, det er liksom alle å holde på <laughs> uh, og svaret på det, det er at vi, vi må liksom se verden fra en litt vinkel vi må fokusere väldigt på vilken kreftform vil ha en standardbehandling som ikke kommer til å endre sig i løpet av de 3-4 neste årene mm. For vi starter en studie som forutsetter en sånn grunnbehandling, som da er pembrolizumab, og så kommer en annen behandling, og er veldig mye bedre å overtare og, overtar og bli standardbehandling, så stoppes inklusionen, Da kan vi ikke ta inn patienter mm. av etiske grunder. Så den øvelsen der med å sjekke og kontrollere og snakke med eksperter, og sånn har vi lagt med i. Så vi mener jo helt klart da, at den kreftformen, som er mest forutsigbar i forhold til hvilken behandling som kommer til å være stabil nå de neste 3-4 årene, som er den tiden vi trenger, mm. det er førflikreft. Mm. Og så har vi jo, noen har jo sagt at vi, vi er litt sånn, vel, tøffe i trynne, som tør å gå løs på et så svært og dyrt projekt som en fase 3-studie, uten å ha liksom, gjort en test med randomiserte data på forhånd. Og svaret mitt på det, det er at jo, vi kan også gå den vanlige veien da, og så gjøre det sånn, da må vi være i stand til å forutsi standardbehandling i 5 seks år fremover. Mm. Og etter mine begreper, og jeg kjenner dette markedet her ganske godt, så er ikke det mulig. Mm. Så det å... Det For dette
0: er jo et marked som utvikler sig enormt fort. Dette utvikler det så fort, det kommer nye behandlinger, ting, ja. og det er sånn, ikke sant? Og de sånn kliniske går det. Se på, på det, det som skjedde med targevaks, ikke mm. sant,
2: med i, pankreaskanser, der kom det en behandling som ingen hadde tenkt om eller drømt om, seilende inn fra siddelinja og stoppet mm. studiene deres. Mm. en sån situation vi prøver å mm. Så vi har lagt veldig, veldig mye arbeid i det, og så forutsi standardbehandling, og du kan ikke gjøre det i et seksårsperspektiv, så derfor så ville det også starte en, en sånn randomisert studie. Ja, det reduserer risikoen når du starter en store studien, men risikoen for at du stanser hele prosjektet blir enda større, fordi du ikke klarer å få standardbehandling i den indikasjonen du jobber.
0: Mm. Men når ser dere for dere da oppstarten av denne, du kaller det den fase 3 registreringsstudiet?
2: Ja, mot slutten av
0: 2019. Ja. Mm. Kan, det er jo også om et år. Ja,
2: nei, vi er jo langt i gang med planlegging og, og sånn, vi er allerede i kontakt med sykehus som vi vil være med sån, så, mm. Vi har uh, tatt inn uh, de folka som kan gjøre det og startet prosessen og kjører dette helt etter boka, og dette er folk som har gjort sånne ting før, så mm. det, er noe, det er ikke noe vi skal ut i noe ukjent landskap akkurat
0: Nej så bra Veldig, veldig spennende Ja um Jag tänker vi vi måste snacka lite om något spännande ni gjorde i sommar för då gjorde det rätt och sätt ett uppköp av en teknologidel till ett svenskt sällskap. Eh vad var bakgrunden för det uppköpet?
2: Jo, det var att då se. Det var en sån perfect match, sån mellan de to sällskapen. Mhm. Um, eh kan ju förklara vad vad detta egentligen går ut på. Um, Uh, alle vaksiner trenger det som kalles en adjuvans, mm. uh, og det er fordi at det du prøver få immunsystemet til å reagere på, i seg selv og alene, i veldig liten grad får immunsystemet til å reagere, så alle vaksiner har det der ved sig. Både infeksjonsforebyggende vaksiner og kreftvaksiner må ha det. Uh, den vi bruker nå i utviklingen av UV1 er en som kalles for GMCSF. Og etter våre begreper så er det det beste som finns. Vi kan ikke, Det finnes ikke noe bedre i dag enn GMC-SF som kan brukes. Og det disse svenskene har holdt på med er å utvikle helt ny adjuvantsteknologi med helt nye prinsipper som vi syns var, var tror besnærende, er, er riktige ordet. Mm. Og den funktionen og den, den verdien det gir oss, det er at vi da prøver å lage en ny versjon av vaksinen, og NB, intensjonen med den, er å skape akkurat i samme T-cellene som vi har med UVN, så vi har full tro på telomerase og alt rundt det. Det er helt likt, men på en mye mer effektiv måte. Mm. Og mye lettere å håndtere, fordi vaksinen og adjuvansen blir ett molekyl.
0: For 2.0, 3.0 versjonen. Ja, det er jo det mm. det er. Og
2: det svenskene gjorde, da, det er jo egentlig veldig, er veldig spennende biologi, når jeg stiller spørsmålet. Målet med dette er å hisse opp immunsystemet og få immunsystemet til å reagere. Mm. Og hva er det, det er sånn retorisk spørsmål, hva er det immunsystemet alltid reagerer på? Riktig svar er det du har vaksinert mot. Ja. Det er jo hele vitsen med å vaksinere noen, det immunsystemet skal reagere. Så du vet at det reagerer på poliovirus eller tetanusbakterier. Mm. Eller, sånt. Det, det er hele, he, hele greia. Så du vet at en som er vaksinert mot stivkrampe, har antistoffer mot stelkramp i kroppen. Vi stelkramper kommer in i kroppen så reagerar immunsystemet. Mm. Ja. Så det de gjorde var at de tog stelkrampe antistoffer, alltså de antistoffene som kroppen dänner när du blir stelkrampevaccinerad och så ställde de fråggan nøyaktigt vad på stelkrampebakterien är det disse de antistoffen känner igen. Eh altså den bakterien är diger. Det är antistoff känner bara igen en bitte, bitte liten del men nøyaktigt vad var det? Og det fant de, det er en del av det som dette giftstoffet som tetanussbakterien er lager. Det er det vaksinen kjenner en bitte liten bit av. Så isolerte de den bitte biten. Og så tok de tre sånne bitte små biter, og så brukte de smart kjemi, så det ser ut som en propell med en sånn der tetanusbit i enden. og i akslingen på propellen så kan du hekte på et sånn et vert langt peptid som vi kaller det, som er det vår vaksine består av, og masse andre vaksiner består av også er sånne syntetiske peptider. Mm. Og det som skjer da, når du koder dette sammen til ett molekyl, når du injiserer det i kroppen, sprøyter det inn, så hekter det seg på antistoffer med en gang. Og da er responsen altså immunstø det oppfatter dette som at det kommer en stivkrampebakterie og reagerer voldsomt på det som kommer, og det som kommer er vaksinepeptiden mm. Du får en og dette er testet i dyrmodeller og validert og sånn og så, vi har snakket med svenske legemiddelmyndigheter om liksom, det er greit å gå videre med å utvikle dette. Så det vi gjør nå, da, det er at nå må vi først finne ut hvordan dette kan produsere, eller om og hvordan, eller det kan nok mest sannsynligvis så kan det produseres i stor skala. Men vi må finne en sånn metode som vi kan klare å lage nok til å gjøre noe studier på det. Så skal vi nok gjøre noe mer dyreforsøk og litt mer sånn karakteristikk og, og sånt nå, og så skal vi da ta en avgjørelse mot slutten av 2019 om vi skal starte kliniske studier med UV-2, som vi kaller den mm. nye vaksinen. Men NB, hensikten er å lage de samme T-cellene som UV-1. Mm.
0: Men, men flytter man seg da bort fra det man kaller, altså innenfor uh, kreft, da, da, da vaksinerer du jo for å behandle, men flytter man seg da fra fra for å vaksinere for å forebygge? som man går og tar ja, for eksempel veldig. en stivkrampe... Et Sprøyte, ja,
2: det är ett väldigt gott. Ja, uh, um, eller är det det är ska finna ut av Det vi, det, ut, det, av det, det vi ja. tror eller lika bara vi, men det som, det som de mange som driver med klinisk cancerforskning tror og, og ser det er at ehm uh, det diagnostik utvecklas våldsamt. Altså det blir mer och mer effektivt att diagnostisera cancer du kan göra det på tidigare og tidigare stadier av cancer øh, mm. Så hvis du ser uh, 10-15 år in i så vil kreft diagnostiseres på mye tidligere stadier enn det vi, det vi gjør i dag. Og det betyder att det er færre patienter som kommer med svære svulster. Mm. De vil bli oppdaget før disse store svulsene er dannet. Mm. Den nye vaksinen, UV2, som vi utvikler, den er närt nært utviklet for å behandle en veldig tidlig fase eh, kreft, en veldig tidlig stadie med sykdommen. Mm. Så kan du flytte deg på den skalaen da, lengre og lengre ut i tidligere og tidligere faser. Til slutt så ender du ut i et landskap hvor du er i grenseland mellom forebygging og, og behandling. Mm. Og det er i det grenselandet vi eh, håper og tror at både utviklingen av kreftbehandling kommer, og hvor vi skal være med med mm. UV2. Mm.
0: Veldig spennende. Eh, vi må snakke finans. Det ja. därför du är här. Därför jag har også sagt lite också. Ja. Ah, likio att ha äldre studier som vilket, inte syr någonting. Nej. Det behöver
4: vara lite så sånn försiktig på det fagliga området och låta Örvin ta huvudtingen där. Det är ju
0: kan du brea det ut nu för att snacka om om finans och vad som er strategin här. För i en registreringsstudie, det kommer till att kräva mycket mycket Så vad vad tänker du där framöver?
4: Det, det er helt riktig at det å sette i gang en registreringsstudie, det er jo et, et stort løft og et taktskifte for ett selskap som Ultimovaks. Mm. Uh, Ultimovaks har jo hatt uh, og har uh, veldig gode, solide støttespillere i eierne sine. Mm.
3: Uh,
4: det har man hatt helt fra starten i, da selskapet ble etablert i 2011-2012. Mm. Uh, og så har man jo gradvis breddet laget av uh, gode støttespillere uh, som har vært finansielt og er finansielt solide, uh, og har deltatt i alle finansieringsrundene vi har hatt, och vi har da fått uh, som sagt noen nye som, uh, men alle de som har kommet til på et tidlig tidspunkt har jo vært med og uh, støtte selskapet i mm. alle finansieringsfunnene du, du finansier må gjerne stundene. name droppe noen av disse eierne ja, de, de,
0: de er såpass kjente at de fleste vet ja, hvem de er vi, vi
4: har jo uh, liksom, det man kaller på, innenfor finansverdenen family offices I, i Norge så har man jo Uh, Holding, Bjørn Lund Jelsten uh, som har vært med helt fra starten mm. uh, og så har vi fått in uh, Sunt familien og, og Kanika med Sten Erik Hagen uh, de kom in samtidig og så fikk vi uh, så inn Vatrym uh, Anders Wilhelmsen familien mm. Um, og så har vi også fått uh, flere, blant annet Kristoffer Stensrud i Stavanger og, og flere finansielle investorer som har, uh, som har bistått. Mm. Disse har jo da jobbet side om side med, de, uh, med tre andre aktører uh, som har vært med helt fra starten også. Det er jo Invento som er uh, Universitets- og Universitetssykehusets uh, kommersialiseringssene, TTO. Mm. Uh, det var der teknologien kom fra, mm. så de har vært med fra starten og er den største eier etter Gjelstenen. Uh, og så har vi jo Radfors da, Radiomospitalets forskningsstiftelse, som også har vært med som en aktiv støttespiller helt uh, fra starten. Og i tillegg så må vi også nevne uh, Ketil Fjæringen, uh, som også var uh, en drivkraft helt fra starten, uh, var selv kreftpasient og ble engasjert i detta Han jobber jo primært med eiendomsutvikling og, og andre engasjementer, mm. men dette brant han for och uh, har varit med veldig aktivt uh, i, i styret flere år som styreleder, Uh, og har både selv og sammen med sitt nettverk også bidratt uh, finansielt og operativt. Mm. Så det har varit et väldigt solid lag av uh, asjonærer og et, et eier. Virkelig. Et man nesten kunne ja, tørre å si Jeg i Norge. Jeg tror vel, man, tror vel uh, man kan si at mange andre lignende biotekselskaper i Norge missunner oss på mange måter den norsk stærbasen. Ja. Så det er vi jo til, veldig tilfreds med i mm. mm. Um, og vi har jo også veldig klare signaler om at at de hovedaksjonærene vi har de vil jo støtte oss videre også mm. uh, også finansielt Vi uh, sender helt tydelige signaler på at de vil være med med betydelig finansiering også nå i neste runde når vi nå skal finansiere hele dette løpet gjennom uh, den registreringsstudien mm. for det er det vi har som mål nå å sikre en fullfinansiering av selskapet Eh, frem til vi får de viktige datan ut fra den registreringsstudien. Og de dataene får vi i to omganger. Vi får første set av data, som er det som kalles eh, progresjonsfri eh, overlevelse, PFS. Eh, det får vi i av 2022. Mm. Eh, og det kan være tilstrekkelig til at man kan få en i fall en midlertidig godkjenning av mm. legemiddelmyndighetene. Og så får man eh, cirka ett år senere, i slutten av 2023, så får man da overlevelsestallene mm. på de samme pasientene. Og det er jo för att man kan få en permanent eh, markedsføringstillatelse. Så for å få mest mulig arbeidsro, da, og for å sikre at man kan gjennomføre den lange studien, så må man søke å fullfinansiere eh, selskapet gjennom hele den perioden.
3: Mm.
4: Og det er jo et såpass eh, stort finansieringsløft at... Eh, Uh, da må vi se bredere enn bare til dagens uh, eiere. Mm. Uh, og da har vi selvfølgelig brukt mye tid på å vurdere, kan man gjøre dette fortsatt av børs, uh, som for selskap isolert sett, ville kanske skapte den største arbeidsroen, hvis man kunne gjort det. Uh, men det er jo krevende når man skal hente såpass mye penger å gjøre det av børs. Uh, og vi ser jo det at for å nå ut til tilstrekkelig mange investorer, så er det naturlig å, å nå gjøre en børsnotering. Mhm. Um, så der er vi i full gang med forberedelsene til det. det for et selskap som vårt, med vår størrelse, så, så krever det mye. Mm. Uh, men vi har kommet langt i forberedelsene, og målet er jo å uh, søke å gjennomføre en børsnotering uh, så tidlig som mulig neste år, og i hvert fall i løpet av første halvår.
0: Ja er det kjent hvor mye penger dere ønsker å ta inn? Eller? Ja,
4: vi, det er noe vi finsikter selvfølgelig fem mot notering men en mm. sånn grovt anslag rundt 700 millioner plus minus mm. når det er en sånn
0: Ja Och det må väl vara en av de störste börsnoteringarna inom biotech men så på det ena chans som är så när var väl sån 500 550 miljoner tror jag det var runt
1: 450 så jag huskar riktigt och så gjorde de en stor Kildeggs. emission senare på 500 miljoner men uh, jag tror nog detta är uh, den störste uh, noteringen inom denne sektorn alltså inom våra sällskap i alla fall ja, det er vel det
4: våre finansielle rådgivere mm. sier også, at det er i hvert fall blant de, største, de største. Ja. Ja. Men det, det som kan være verdt å nevne da, som, uh, som våre rådgivere legger vekt på også, det er uh, når man ser på biotech-selskap i vår fase som kommer da og skal gjøre en børsnotering, mm. så er det också så unikt at man kommer da uh, med en, uh, med et selskap som har som mål å eh uh, gjennomføre en uh, studie som kan føre frem til registrering. Mm. Vel lofte så kommer man jo da og skal gjøre typisk fase 2 studier. Ikke uh, og man vil ha flere finansieringsrunder foran seg. Ehm mm. uh, og for, i hvert fall for de som kommer inn som nye investorer så, uh, så er är det ju uh, du reduserer i hvert fall nua den kan du se si, finansieringsrisikon. Så man har jo den type case som skal gjennom flere finansieringsrunder fremover. Mm, det, så det legger det vekt på til si at det er ja. noe som industorer forhåpentligvis vil like, vi håper rådgiverne har rett. Ja, jeg tror det er først sidan fotokur.
1: Ja. Det er 18 år siden at vi, at vi da går fra børsnotering og in i en registreringsstudie. Mm. Med alle de andre så har det vært som du sier, det har vært fase 2-studier, og så venter på resultaten av de, og når de resultaten er gode nok, så har man hentet da i nok pengar till att höra dig seriös studien jämför Nordik PCI Biotech nu. så det är liksom vita att det inte är alltså det riske, finansieringsrisikoen, de dit hen att vi vet att hvis vi investerer i detta sällskapet med börsnotering disclaimer jag styrelseledar borde jag sagt det nu. Så, så vet du också att då investerar du i och få de kliniska dataerna. Uh, og da, da, da vet du det at da kan du på en måte la selskapet få gjøre studien ferdig, og så enten så blir resultatene gode nok, eller så blir de ikke gode nok ja. og det, at du ikke da slipper å være avhengig av at du har fått disse fase 2-resultatene og så skal du hente inn de penger til å gjøre privatallstudien, og så er markedet piller åttent mm. uh, og du, du, du slipper den, den ja, risikoen, så, så det er viktig og så er det en tilleggsting som er faktor
2: som har kommet inn i det og det er at uh, denne måten, standardmåten å gjøre det på, med at man gjør, må gjøre en, en randomisert studie fra randomiserte data før man kan ta en avgjørelse om uh, å gjøre en fase 3-studie. Uh, virkeligheten har forandret seg såpass ja. mye at den faglige, ikke finansielle, men den faglige risikoen at du uh, gjør at de randomiserte dataene dine er irrelevante før du kommer ut av startgropa med fase 3-studien. Ja. Den risikoen er mye høyere nå enn den var for 10 år siden.
1: Ja, også, og, og det, det i seg selv er ikke noe nytt. Altså, det, både Nordic Nanovektor og PCI Biotek går nå i sin pivotalstudie på fase 1-2a-resultater. Det er ikke noe randomisert fase 2 de går Nei. på, og de har fått ikke bare fått godkjenning, men begge selskapene har også fått tilbakemelding fra myndighetene om at de kan få diverse muligheter til å komme raskere mm. til, til markedet. Ja, ja. Og det vil jo også utenomvaks være i fortløpende kontakt med både FDA og, og EMEA om mm. uh, Prime og Accelerated og PIM og alle, alle dessa mm. mulighetene som ligger der.
0: Ja, for der er jo FDI og MEA, hva skal man si, fremme i skoene, fremme ja, og blente på er, en helt annen måte. En, det, det det. Det.
1: De, altså, de, de er nå mm. ute, når de ser denne type resultater som disse selskapene, da inkludert Ultimox, har, så sier de hva kan vi gjøre for å hjelpe dere til å få frem de dataene som gjør at vi kan behandle pasientene med dette. Så det er helt annen, i stedet for å være den kontrollerende som egentlig skal holde i igjen, så er de noe, noe mye mer aktive med. Og så er det alle disse mulighetene, under väg här till att få diverse ting in du har dessa kommittéer som följer randomiserade studier och kan säga si att hej det det måste stoppa den eh, armen med placebo för de resultaten er så bra och vi må starta en accelerated approval all dessa ting och detta jobbar sällskapene kontinuerligt med men det de ska fortelle oss och då rådfrågor som investor, det är detta är löpet vi har lagt upp det vi får resultater i 22 vi får resultater i 23 allt annat emellan där är uppside som man mäller när man har fått det. Du säger inte att nu har jag sökt om en prime för du vet att det högsannsynligt förstås kan du söker så får du tillbaka att ja detta ser intressant ut, men här må vi ha sån och sån data och sån och sån och så kommer tillbaka när då har det, så är det en kontinuerlig process, men, mm. men den går hela tiden. Mm.
0: Men först och främst börsnotering i av första halvår 2019.
1: Ja, det ja. er målet.
4: Ja. Ja.
0: Men, men altså jeg går ut fra at dere som alle andre selskaper også snakker med samarbeidspartnere type farmaceutisk industri. Er det, kan, kan dere si noe om det?
4: Vi kan ju säga si lite om det. Du kan det kan ju si vänner och prata med, det er vel, jeg vet jag. Det är <laughs> väl ingen det är uh, uh, som har kommet så pass långt uh, som vi är i, i i vår utveckling som ikke har dialog med potentiella samarbetspartare mm. och det har självklart vi också det som i mitt o det är ett väldigt spännande den typen av samtal är vi har eh, det som Övna har om en kreftvaccine som er generell eller universell mm. som betyder at den potentiellt kan brukes på mange olika kreftformer. Mm. Så vi har ju då måttet välja nå föreflekräft som vårt lead indication vårt huvudspår for å søk mot registrering men det er jo selvfølgelig veldig interessant å teste ut vaksinen også i andre kreftformer mm. ulike settinger, ulike kombinasjoner med andre legemidler um, og der opplever vi jo betydelig interesse fra ulike aktører, både akademisk eh, miljø og eh, Big Pharma som, som vurderer muligheten for å kjøre studier i kombinasjon med en vaksine, og da en vaksine som vi har fremstår jo som, som attraktiv. Mm. Så det er noe vi absolutt har dialog på. Mm. Kan jeg kan ikke si i noen detaljer rundt det, og det er selvfølgelig alltid usikkerhet rundt vad man kommer i mål med. Mm. Men vi har tro på at de skal klare å komme i, i mål med noen, et eller flere samarbeidsprosjekter som vil være veldig interessant og gi interessant tilleggsdokumentasjon mm. rundt hvordan vaksinen kan fungere mm. utover det, de studiene vi kjører i fullt egen regi mm. for det, den registreringsstudien og dette Øyvind har sagt om er jo ting vi har full kontroll på oss selv
1: mm. Du har et veldig viktig poeng der fordi du, du spør om de snakker med Big Pharma eller Farmsøske Industri og svaret er ja men også med akademia og det är veldig viktig, og da må vi huske på at har, altså folk som Gustav Gaudernak og Steinar Omdal, ansatt hos seg, som har ett nettverk som ingen andre har, til, de, altså de kjenner personlig Nobelprisvinneren og Carl June og you, you name it mm. uh, det er name dropping, men det er, helt, det er viktig jo, men det er viktig og name de, dropping de, de, sier, de behandler jo pasienter med det som er eksisterende behandling i dag, og hvis de går til et byggt parmaselskap og sier at vi har lyst til å kjøre en kombinationsstudie med deres preparat, mm. og dette preparat med denne nye vaksinen fra Norge er dere interessert i dag å gjøre det mens vi kjører studiene, altså den akademiske institusjonen og sånne ting kan dukke opp mm. uh, og det vet jeg at det er eh altså, Targovax har jo signaliserat ganska tydligt och det är det de hoppar att få til nå med att de motte lägga om TGE01 vaccinen på grund av den här follförnox som kom betyder att datan deras blände nog dåligare. Datan er bra dit. men då hoppar de att det kan de kan bara akademiske institutioner og såna key opinion leaders som är mau dra det och det är det är ha med sig.
3: Mm.
1: Då så si noe om før det kan se något om för eventuellt är nog det det er,
0: og det er sånn det skal, skal ja. være. Er, er det noe mer å si på finansiering, Hans? Er det,
4: det er sikkert mye jeg kunde sagt, men jeg tror det <laughs> viktigste, det viktigste sagt? Har, vi, det har vi vel vært inne ja. på.
3: ja,
0: ja. ja da hadde du egentlig en fin bro over til det som er, er siste spørsmålene, nettopp Targovaks. Fordi når vi hadde Øystein saug som leder Targovaks, som tidligere har vært eh, finansdirektør i Algeta her, så snakker han da om at eh, kreftvaksiner og onkolytiske virus eh, som de også jobber med, det er på en måte, ø, viser seg nesten, eller kan visa seg å være en sånn missing link innenfor immunterapi når man da kjører det i kombinasjon med, sånn som dere gjør, sjekkpunkthemmere, eh, eller vad man nå kaller det. Kjært barnet har navnet, eh, mange navn. tänker eh, tenker dere om det?
2: ska jag ta den åt? Altså. Ja. Ja. Först först så ska jag korrigera där.
0: Låt oss vara vågans. du hade kommit med en ja. sånn lang, fantastisk utläggning vet jag vansinnigt kan jag detta här du. Eh uh,
3: Nej,
2: alltså jag bredden lite för på det här frågan för att det det, det, er det enkelt å förstå det där. Och det är, visst du, visst du tar utgångspunkt i årets Nobelpriser i medicin. Sant? Og det, det, det at jeg fikk Nobelprisen, det gjør det fordi at det de fant opp, det virker. Mm. Ja. Og vad var det de fant opp? Jo, det er følgende. Når det oppstår kreft i kroppen, så reagerer immunsystemet i de aller, aller fleste tilfellene på det. Så du får en immunrespons mot spontant mot tumoren. Det er en helt naturlig ting. Da får patienten CD8-celler som er i stand til å kjenne igjen og drepe og i de aller til, de fleste så går det kjempebra. Det blir ikke noe kreftsjukdom av det, fordi immunsystemet rydder opp mm. på et tidlig stadium. Så hvis en kreftsvulst skal vokse i kroppen, så er en forutsetning at immunsystemet ikke tar den. Og da er det et godt spørsmål. Hvorfor tar ikke immunsystemet disse kreftsvulstene som vokser? Og svaret på det er veldig enkelt. Og det er at naturlig i kroppen har beskyttelsesmekanismer som beskytter Normalt vev mot angrep fra immunsystemet, och disse kreftsvulstene som vokser har akkurat det samme. Mm. Og så kommer Nobelprisen in i bildet. Det de fant opp, det var jo hvordan man kan skru av Så gör de det. Og hva skjer da? Jo, hos noen av patienten så forsvinner svulstene. Det er da en dokumentasjon på at disse immuncellene, de finnes der. Det en de må være der. Hvis ikke, så kan ikke en sjekkpunkthemmer virke i det hele tatt. Så spole et takk tilbake. Ok, du har en kreftsulst med beskyttelsesmekanismer intakt, og du har CD8-T-drepeceller som spontant har oppstått mot tumoren. De finns i kroppen, men de får ikke gjort noe på grunn av beskyttelsesmekanismene. Da har det vært gjort mange forsøker med kreftvaksiner som har laget CD8-T-drepeceller. Og poenget da, det er at det er jo allerede det at i det hele tatt vokser, er dokumentasjon på at T-dreppeseller ikke gir noe. Ei, heller de som ble skapt av en CD8 produserende vaksine. Så du må ha en annen tilnærming, og da er onkolytiske virus, mm. som Østendenshavg sier, eller en hjelpeselle-vaksine er det som kan tippe over, og særlig i kombination med sjekkmongthemmer. For disse hjelpesellene deres funksjon er ikke å drepe kreftcellene primært. Det er gå in i tumoren, koble sig til tumorcellene, og ligge der og skille ut det som kalles for cytokiner, sånne signalstoffer som immunceller bruker for å snakke sammen. De skiller ut disse, og den meldingen de sender ut, det er til hele immunsystemet. Her er det noe skummelt, her må vi angripe. Så det er sånn som å sammenligne i forsvaret, altså T8-drepeceller eller er fotsoldater, og CD4 er generalstav og offiserer. Så du nytter ikke å pøse på med enda mer av det som ikke virker. Du må gjøre noe annet, og du må i CD4-celler som på en måte åpner opp tumoren og gjør det tilgjengelig for immunsystemet. Og når du da kombinerer det med å skru av beskyttelsesmekanismene, så er sannsynligheten for å få effekt veldig mye større mm. i teorien. Altså, vi ser det jo kanskje i vår egen melanomstudie, men vi kan ikke ta, helt ta den intekten. Men det er jo den mekanismen vi, vi har stor tro på, og vi har også vi har jo tatt vevsprøver av pasientene i melanomstudien, og vi ser resultater der som tyder på at den måten å forstå virkemekanismen til disse T-hjelpcellene på, den er helt riktig. Mm. At det er, faktisk er det som skjer i disse tumorene, det er signaler som vi har fra laboratoriet, og som vi ska bygge videre på, og som er en del av begrunnelsen for at vi mener at det er på tide å gjøre en ordentlig studie i dette. Mm. Men helt enig, det er sånn det er ikke veldig sagt missing link, for at når noe er en link så er det liksom noe som hänger sammen i en kjede, men det er to parallelle mekanismer som helt klart har synergi det er å gi, gi sjekkpunkter med og det er å komme med en vaksine og disse CD4-vaksinene blir jo etterlyst det liksom, når man er på kongressen sånt, så sier mm. de når kommer noen med en, en CD4-aktiverende vaksine og kommer liksom ut til fase 3-menn, og det er jo der vi er nå da.
0: Mm. Det er da du rekker opp hånda. Da rekker jeg opp hånda, og sier ja, her vi. Her er vi, nå kommer vi. Nå kommer
2: vi, ja. 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 Så ja det er veldig spennende, men dette her selv, det er veldig viktig, det poenget, at det disse Nobelprisen medicin har gjort for oss, de har jo dokumentert det forholdet at, ja, immunsystemet kan ta knekken på og kurere kreft, mm. men det må ha litt hjelp.
0: Mm. Så bra, og der er dere. Um, har du bevinge det ord til uh, avslutning av NRK? Nei, jeg
1: synes ble en, det ble en fin syklus vi snakker jo hele tiden om immunsyklusen som må holdes i gang når du sier missing link så er det jo sånt, er det litt det fordi at uh, den syklusen må gå rundt hele tiden sånn at uh, immunsystemet bekjemper krepscellene og hvis den ene delen av det ikke fungerer så går heller ikke ringen runt. så det er kanske den uh, litt sånn missing link sammenhengen, men ellers så kom syklusen tilbake til vi startet, nemlig med hvorfor tror vi nettopp at den vaksinen vi nå utvikler kommer til å i god effekt? Og det er jo nettopp fordi vi nå forstår dette med CD4, og det var jo der vi klappte ut av den i stedet. Vi snakket om nettopp om CD8 og CD4, altså hjelper og drepeceller, at vi må ha begge deler. Ja, og drepecellene, de kommer litt av seg selv, eller vi, vi
2: antar sannsynligvis så skaper vi også en del drepeceller, men det er ikke det som er hensikten med vaksinen. Derfor så driver vi ikke å måle rått heller og se hvor men den mekanismen som Jonas forklarer, denne immunterapisyken, jeg har en annen sånn, lignelse, eller et billedlig måte å forklare det på, og det er, det vi gjør, det er liksom å prøve å få fyr på et bål i øsende regnveier. Sjekkpunktthemmerne, det er en paraply eller presenning du spenner over bålet, så ven blir litt tørrere, og vaksina er fyrstykken som får fyr på bålet. Mm. Men når det bålet brenner kraftig, mm. så er fyrstykken i hvert fall irrelevant, og etter hvert så trenger du ikke presenningen hender for den klarer sig. Mm. Det er bare å få, få kickstart av prosessen. Det er ja. det både sjekkmongthemmere og vaksiner gjør.
0: Mm. Mm. Så bra. Eh, tusen hjertelig takk for at dere kom eh, i studio. Eh, veldig lykke til med innhenting av penger og fortsettelse med studio. Vi gleder oss til å ha dere tilbake for å høre litt nytt eh, i det nye året. Vi begynner å nærme sig. Eh, du og jeg skal ha en års oppsummering neste uke. Vi skal det. Ja, vi har begynt å tenke allerede. Ja, vi
1: har begynt å kikke litt og det... se på alle, alle selskapene våre i, i porteføljen. Og, og hvis du liksom radforsk skulle sendt ut en børsmølging hver gang det kom noe spennende i et selskap, så hadde vi hatt mye å gjøre. For det har faktisk 2018 har vært et fantastisk år når det gjelder nye data. Og det er liksom... Jeg har varit en del år tidigare där vi har väntat på data men nå har vi så många sällskap som är inne i faser där de har följt patienter i 2 år och 3 år och 4 år och det är det är det mest spännande för vi, vi vet att när streck bort på kurven, det betyder att en patient som förhoppningsvis har haft glädje av den behandlingen sällskapet har givit så jag ser fram mm. till den.
0: Ja, så kort uppsummerat 2018 har varit fantastiskt men vi ska uppsummera det nästa vecka. Det är
1: helt färdigt opp, färdigt och så ska jag förklara varför jag menar nästa ja. Flott, tack för oss.